0: Volta a mais um Trocando Manobras Cast, o podcast do Trocando Manobras. E como sempre aqui a gente traz convidados e assuntos que sejam relacionados ao nosso mote, que é o Skate é só um pretexto. E hoje tem um assunto que é muito Skate é só um pretexto, e que quando eu conheci, eu curti muito e eu acho que vocês vão curtir também. Então eu chamo meu convidado Alberto Santos Tobé. E aí, mano, tudo bem?
1: Salve, beleza, Felipe?
0: Tudo certo. Gente, o Tobé é do Psicologia Radical, um perfil que eu achei no Insta, fuçando o Instagram, né, com, mexendo, vendo skatista, vendo skate, vendo um monte de coisa e achei o Psicologia Radical. E cara, eu que sempre curti essa área da psicologia, faço terapia mil anos e tudo mais, eu achei muito foda. Então hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre o Tobé e sobre o Psicologia Radical. Cara, vamos começar do, começar do começo, né? Aquele clichê, básico clichê. Uhum. É, onde e quando você come, conheceu o skate?
1: Cara, é, assim, conhecer de fato foi na época da escola. Eu estudava num colégio chamado Olavo Pesotti, que fica ali na Vila Madalena, né, no da Fradique Coutinho. E tinha um colega de sala que... Enfim, a, a gente, nós éramos a, sempre as crianças que tomavam a bronca da professora, né, e, e é, tinha uma né? professora que chamava a gente de energúmeno e a gente vivia fazendo piada disso e a gente acabou virando camarada,
0: Caramba. justamente
1: por fazer piada com isso. É, é, é. E ele morava perto da escola, né, eu nunca morei perto da escola, morava bem longe até. Uhum. E um dia ele falou, pô, vamos lá em casa almoçar sai eu te mostro meu skate, né. Falei, ah, bora. Então fomos almoçar na casa dele, ele me mostrou skate e começou a, a tentar as manobras, sabe? E ele fazendo, mandando o um flip, aquele flip bem, bem toscão de abaixar uhum. até lá embaixo, sabe? Uhum. E isso eu, pô, uh, me apaixonei pelo skate, né? E de vez em quando eu ia lá na casa dele, uh, almoçava e ficava andando de skate. Uhum. Aí depois de um tempo foi quando... Depois de um tempo não, não demorou acho que nem três meses pra eu começar a... A, a juntar dinheiro, digamos assim, e fui comprando peças, né? Uhum. Então... Que idade você
0: tinha nessa época?
1: Cara, uh... segundo semestre de 97, tinha 11 anos.
0: Caramba, conheceu bem cedo, então.
1: Foi, foi, foi bem cedo. 97, aí quando foi no fim de 2007, eu consegui montar meu skate, né? e nessa época juntou todos os coleguinhas de escola, aquela coisa de... Uh, último dia de aula, aí a gente saiu da escola e foi, foi dar um rolê pela Vila Madalena, então alguns de bike, eu de skate, mas aí nessa época eu lembro que eu montei meu skate errado, os truques estavam invertidos, é. assim, então metade do andando com o skate debaixo do braço, é. e, e aí um colega da, de sala ele falou, não, deixa comigo que eu arrumo pra você. Né? Aí nisso deixei meu skate com ele e depois só fui ver meu skate no, em fevereiro de 98 Caramba. E nisso quase eu não ia pro skate, né? eu falei, putz, preciso fazer alguma outra coisa Eu fui procurar patins, eu fui é. procurar BMX Mas acabou não rolando porque eu já tinha gastado o que eu tinha no skate Então eu tive que esperar é. ali, a esperança de aparecer meu skate de volta no começo das aulas em 98
0: Mas o Esporte Radical sempre teve, chamou sua atenção pelo
1: jeito, então Cara, sempre, eu acho que quando criança, antes do skate, é, era bicicleta, eu e meu irmão, uhum. e onde a gente morava, a, logo, muitos anos atrás, haviam várias ruas que não eram asfaltadas, então era basicamente, a gente saía para se aventurar de, de bike, de seladeira, uhum. e, e, pô, teve uma vez, cara, que eu desci uma rua que era tipo uma viela, toda zoada, e no fim da viela, assim, é tinha uma, uma cerca natural de espinho. Eu lembro que eu desci essa viela, assim, no gás mesmo. É. Aí não consegui fazer a curva, bati na, na, na cerca natural. Nossa, Passei a cara. cerca e caí no chão, assim. aí quando eu olhei pro lado... Perto de onde eu caí tinha um, um pedaço de toco de, de árvore queimado, sabe? Eu olhei assim e falei, nossa, nossa, que sorte. Peguei <risos> minha bike que tava meia torta lá com a ar empenado e fui para casa.
0: Caramba. Mas
1: foi um, um capote, não trouxe grandes consequências, mas era bem aventureiro mesmo.
0: Ah, legal. E cara, e aí você conheceu o skate, comprou seu primeiro, ficou ali algum, alguns meses naquela de, tipo, como é que é o skate? Tentando entender o skate, né? Uhum. Mas aí depois dos 12 anos você nunca mais parou de andar.
1: Então, uh, no começo, aí agora mais em 98 mesmo, né? Cara, eu tive, eu acho que eu tive uma, uma sorte de ter dois, duas galerinhas pra andar logo no começo.
2: Uhum.
1: Porque em 98 tinha esse meu amigo, e depois ele saiu da escola, mas ainda tava nesse movimento de skate, às vezes levava o skate pra, o skate pra escola. Uhum. E, e nisso tinham dois, dois camaradas que eram de séries abaixo assim né e eles, pô, você anda de skate também, então a partir disso a gente começou a, a sair da escola todo dia, uhum. aí a gente arrumava um lugar pra almoçar ou não almoçava e, cara, eram três pré-adolescentes ali de 12, 11 anos explorando a cidade sabe? a gente saía da Vila Madalena que da hora. às vezes a gente ia lá pra Praça Pôr pra do Sol Uhum. Uh, outras vezes a gente ia remando até o Ibira é, Cardial a gente andava muito ali na Cardial E no Largo da Batata, hoje tá bonito e tal Mas antes, no final da Cardeal, tinha o camelódromo Sim, né? Porque a mãe, de, é a mãe de um desses amigos tinha uma barraca lá no camelódromo uhum. E a gente ficava andando lá Ou a gente ia para a pista do Tanabe Tá. que era a, a gente chamava de pista da Tom Maior, né? Que era embaixo da do viaduto do Sumaré. Sim. Ou às vezes passava direto, descia a Sumaré ia lá para a ladeira da Morte, subia e até a praça lá em cima. Uhum. Né, então, Blue, Era todo Blue, esse... Né?
0: Uhum.
1: esse rolê durante a semana, que eu ficava lá por Pinheiros okay. à tarde sempre, né? E de fim de semana, depois de um tempo eu comecei a colar numa rua perto de casa que tinha um pessoal que andava. Uhum. Né, então eu colava com esse pessoal e então tinha aí essas duas possibilidades. Um era uma era a possibilidade mais de explorar a cidade, né? Que, de é. certa forma, estar circulando ali pela região de Pinheiros e La Madalena, naquela época eu acho que era, era seguro. Né? Já o skate de periferia, digamos assim, era mais cabreiro. Então a gente tinha a rua que tinha a rua que a gente andava, tinha palquinho, tinha rampa, e de vez em quando a gente ia para uma escola ou outra é, aproveitar a quadra e por aí vai. Boa.
0: Cara, você chegou a, a pensar em ser skatista, chegou a correr campeonato, alguma coisa nesse sentido?
1: Cara, eu corri só um campeonato enquanto mirim, né? É, que o próprio pessoal lá que morava em, na cidade de Francisco Morato, uhum. né? uma das últimas cidades da grande São Paulo e lá haviam vários núcleos de skate, digamos assim, porque tinha várias vilas, né, e as vilas tinha a sua galerinha que andava de skate, aí uma é vez o pessoal é. se reuniu junto com o pessoal que andava de skate no centro e fizeram um campeonato é, eu corri mais for mesmo porque Sim. eu não sabia muita manobra e, enfim, só foi aquele uhum. né, então foi a experiência de entender como é que era um campeonato e tal mas depois não, não senti mais necessidade, eu gostava mesmo era de estar de tá na rua, andando, de Uh, explorar concreto, banquinho, guia, o que tivesse, a gente estava se jogando ali. Massa.
0: E cara, você fez uma carreira acadêmica na psicologia. Conta um pouquinho pra gente.
1: Cara, eu eu entrei na PUC em 2008, né? Eu tinha feito eu fiz o ENEM de 2000, fiz, fiz o ENEM de 2008 e consegui uma nota boa na redação é o que foi o que fez conseguir bolsa na PUC. Uhum. Né? A primeira opção era geografia. Eu já eu já gostava dessa, desse desse mais social para as coisas, né? Uhum. Aí a bolsa de geografia acabou não rolando, mas a segunda opção foi psicologia. Certo. E aí, nisso consegui bolsa e, e entrei na faculdade. Aí nessa época o carrinho já não estava tão presente na minha vida, ah, né? O entendi. carrinho foi deixando de estar presente. Uh, por volta de 2005, 2006, que foi quando eu comecei a me envolver com banda, é, uhum. então ia, era ensaio, saía para tocar, né? E fora isso, era a própria correria de trabalho também, tentar arrumar trabalho. Sim. Então esqueci. Skate... No começo da
0: vida adulta, né, que todo mundo passa um pouco.
1: Exatamente. Cara,
0: as pessoas falam, eu já ouvi falar que quem faz psicologia, quem é psicólogo, tá primeiro tentando se entender. É, hum. é, essa afirmação é verdadeira
1: <risos> cara é, eu acho que é importante o psicólogo se entender porque sim se você não se entende como é que você vai ajudar outra pessoa na caminhada de vida dela sim. né é, então acho que há vários momentos dessa dessa deste entendimento por parte do psicólogo né e aí vem junto o que vem junto a isso Uhum, se formar, entender o que quer, quer fazer depois de se formar uhum. é, às vezes tem que pegar o que não quer necessariamente para poder ter algo
2: uhum. para
1: uh, viver até conseguir é, fazer o que gostaria de fato pelo menos essa foi a minha caminhada né? eu passei um bom tempo fazendo várias outras coisas é, até conseguir até começar a pintar dinheiro em psicologia do esporte Tá, entendi. Mas
0: o seu foco, assim, você entrou na faculdade pensando já em psicologia do esporte ou isso foi crescendo com o tempo?
1: Não, isso foi crescendo com o tempo. Eu entrei na faculdade e, cara, comecei ali a descobrir o que era psicologia. Balão, né? assim. Só, só... É. <risos> e... Mas eu tinha começado a treinar Muay Thai em 2006. Uhum. Né? Então, passei um bom tempo treinando Muay Thai, até fazia treino com os profissionais e tal, então fui fazendo a faculdade, quando foi no ano de 2012, se eu não me engano, eu fiz a minha segunda iniciação científica, que foi em psicologia do esporte e moitada, né, que legal. É, é, e nisso começou a surgir de forma mais forte é, a questão de pensar a psicologia do esporte, né? ganhei até prêmio acadêmico com essa pesquisa e tal. Que
0: legal, cara, caramba, Sim. parabéns, bacana.
1: Obrigado. <risos>
0: E aí você... Hoje você faz a psicologia clínica também.
1: É. Hoje eu consigo priorizar a psicologia clínica e psicologia do esporte, né? Mas fiz muitas outras coisas antes. Trabalhei muito com o que a gente chama de acompanhamento terapêutico, né? Com crianças é, dentro do espectro autista. Trabalhei bastante tempo até porque é, eram estes os caminhos... Uhum. Para eu poder pagar curso, por exemplo, né? Uhum. Uh, depois que me formei, eu ia tentar o mestrado.
2: Uhum.
1: Mas uh, haviam 10 bolsas, eu passei em 11. Caramba. Né? Então, o mestrado. Eu falei, putz, vou fazer a especialização em psicologia do esporte. Uhum. Neste, neste, nessa época eu tinha um caso, que eu atendia duas vezes por semana. Né? Então, vinha ali uma, uma grana o suficiente para. Pagar a mensalidade do curso, uhum. colocar a gasolina na moto e ver <risos> alguma coisa durante o dia ali na rua. Uhum. Você é mestre
0: em análise do comportamento, certo? Isso. Você dá aula?
1: Cara, já, já fiz entrevista em faculdade para dar aula, uhum. é, mas acabou não rolando. Mas hoje eu penso que até foi bacana não ter rolado. Por quê? Porque fez eu... Fazer outra... porque, porque eu pode ter espaço para fazer outras coisas, sabe? Ah, ah, hoje em dia a questão do ensino nas faculdades está bem complicado por conta da, da diminuição de, é, de salário mesmo, né? É, a sobrecarga em relação aos professores, o modo como as instituições de ensino têm colocado as condições de trabalho estão bem complicadas. Mas sim, sempre fui convidado para dar aula, é, sempre fui convidado para palestrar por aí. Legal. Teve um ano, acho que foi 2017, se eu não me engano, que entre 2017, 2016, 2017 e 2018 eu viajei bastante. Fui fazer palestra em Mato Grosso do Sul, lá em Dourados, Legal, fui para Jataí, lá em Goiás, né, falar na federal de goiás no campus de jataí que eu tinha que descer no aeroporto de goiânia aí pegar o carro quatro horas de estrada até Caramba. jataí é fui pra fui pra pelotas uma vez num congresso apresentar um trabalho de artes marciais uhum. deu pra, pra me divertir digamos assim porque eu gostava muito da ideia de estar sendo pago para andar de avião sabe uhum, total
0: cara mas nessa época você o seu foco maior eram as artes marciais certo
1: é, as artes marciais elas ficaram presentes durante um tempo, né? Quando eu me formei, uhum. uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar um projeto social para trabalhar. Né? Eu sempre ah. tive. Quando eu comecei a a perceber e pensar o que que eu ia fazer depois de formado,
0: uhum.
1: foi quando começou a ficar bem claro que pô, é, fui bolsista, né? Então de certa forma eu tenho um compromisso ali em tentar devolver o que eu tive foi quando uhum. eu fui voluntário de projeto social que era ligado a a lutas né então fiquei um tempinho ali investindo no nas lutas mas eu fui deixando um pouco de lado porque eu acabei juntando uma coisa que eu gostava muito que era um, um dos meus hobbies que era treinar Muay Thai uhum. misturei com trabalho né uhum. e naquela época recém formado você não consegue administrar e separar bem
2: Uhum.
1: então é chegou um momento que eu não tinha a mínima vontade de bater no saco de pancada Sim. e aí fui deixando de treinar né? entendo, aí isso foi que o skate voltou a surgir aos poucos tá, entendi e o que, qual é o papel do psicólogo ou da
0: psicologia no esporte? porque a gente pensa muito no esporte como uma atividade física e nem sempre a gente relaciona com o nosso... Perfil psicológico, né? Qual que é a importância da psicologia no esporte?
1: Cara, a psicologia do esporte, eu acho que em termos mais estruturais, é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Uhum. Uh, e quando a gente está falando de psicologia do esporte, é o todo que envolve o esporte, né? Porque geralmente quando se fala em psicologia do esporte, as pessoas entendem muito como sendo só o esporte de alto rendimento. Tá. Mas, né, a psicologia do esporte ela está na iniciação esportiva, uh, nos projetos sociais, uhum. nas atividades de lazer e tempo livre,
2: uhum.
1: uh, e tem se discutido muito a psicologia do esporte no âmbito das políticas públicas, né, e junto do alto rendimento também. Então cada uhum. um tem, cada uh, categoria... Digamos assim, tem os seus. Quando você vai olhar mais a fundo, acaba se expandindo, né? Tá. Então, acho que para entender bem a psicologia do esporte, não é só ver o alto rendimento, mas ver o que vem antes do alto rendimento.
0: Uhum.
1: É como o cara começa, é, por onde, as condições e por aí vai.
0: Cara, e o quanto isso se relaciona com a psicologia. No, não sei se é certo falar isso, mas tipo, com, a, com a nossa psicologia normal, assim, de, tipo o background da pessoa social, psicológico, quanto se relaciona com o background do, da psicologia radical ou da psicologia do esporte?
1: Hum, como
0: assim? Tipo assim, é, a gente tem, quando você analisa um caso psicológico no esporte, o quanto hum. do social da pessoa fora do esporte entra nessa análise?
1: Cara, tudo tudo, uhum. por quê? Uh, por exemplo, quando eu estava ali nos primeiros meses da, da primeira pós em psicologia do esporte, estava é, naquele movimento de alto rendimento, eu queria trabalhar com alto rendimento, porque era o lugar que tinha a galera, né, e depois com o tempo foi ficando cada vez mais claro que para falar em psicologia do esporte, é, tem que analisar o todo, uhum. né, porque assim, se o cara não está bem de vida, não tem como exigir dele um bom rendimento. Okay. Né? Então, O que vai diferenciar a psicologia normal, geral, digamos assim, da psicologia do esporte é que tem uma linha em que quando a psicologia do esporte passa a atuar, ela vai atuar com ferramentas é, mais específicas para a psicologia do esporte, até o tipo de análise também. Aham. Uhum. Né? Quando a gente vai falar do esporte, a gente está falando a partir de que momento essa pessoa é, começou a se dedicar à atividade física ou à atividade que veio a se tornar uma atividade é, esportiva, né? Uhum. É, mas vem antes ali a questão da história de vida, a questão de ela estar bem com ela mesma, então uma relação total não tem separação. Mas o que vai diferenciar a especialidade, psicologia do esporte, é conhecer os detalhes do que é o ambiente esportivo e, e as questões mentais, uh, sociológicas, uhum. e por aí vai.
0: Certo. Cara, você segue alguma linha, tipo, freudiana, junguiana? Você segue alguma dessas?
1: Eu, eu sou na lista do comportamento. Uhum. Né? Mas eu, uma coisa que, para mim, sempre ficou claro na faculdade era que Deveria saber de todas as abordagens, né? Uhum. Porque, cara, para mim sempre foi claro que se eu, quando eu saísse da faculdade, eu não ia encontrar só analista do comportamento para trabalhar, então eu teria que saber traduzir, de certa forma, o que o outro profissional é, diria para a minha linguagem da análise do comportamento,
2: né? Uhum.
1: E a, o nome psicologia radical vem disso também, porque é. A análise do comportamento, aliás, um ponto importante que vale a pena diferenciar. Quando eu estou falando da análise do comportamento ou da análise do comportamento aplicada, é, não estou falando dessa, dessas coisas que estão surgindo hoje de perfil comportamental. Tá. Né? Qual a Cara, porque essa questão do perfil comportamental, ela está relacionada a mais um. Há um papel de que tem sido muito utilizado pelo universo do uh, dos cults, uhum. sabe? Então, de certa forma, houve uma adoção do nome, mas ah. quando as pessoas vêm elas não sabem, de certa forma, diferenciar, né? Então, a uhum. análise do comportamento é o quê? É uma é, é uma ciência, de fato, bem estruturada, é, bem pautada na ciência, e que a filosofia dela é o behaviorismo radical. Tá, né? Por isso, a psicologia é radical.
0: Certo. E me explica esse behaviorismo radical.
1: Cara, o behaviorismo radical, ele basicamente vai dizer que a gente não precisa ficar separando o humano é, entre mente e corpo. Nós somos uma coisa só. Né? O que acontece na nossa cabeça reflete no corpo, e o que acontece no corpo reflete, a comunicação é direta. Né? Então, quando o, o Skinner, que é o, um dos principais... Uh, autores da análise do comportamento, quando ele vai fazer essa crítica, ele fala que a gente, que nós não devemos é, supor acontecimentos mágicos uh, ao que acontece dentro da nossa cabeça. Ele vai falar que pô, tudo é comportamento. Né? Até uhum. nos mínimos detalhes é comportamento também. Uhum. Né? E a única diferença é que a análise do comportamento se preocupa em entender de fato antes de falar que é, é algo da cabeça ou atribuir uh, causas mágicas para o comportamento de alguém. Tá, entendi.
0: Cara, psicologia radical. Outro dia eu estava no Instagram, estava psicologia. lá fazendo minhas pesquisas, e aí encontrei você, encontrei o Psicologia Radical. De, de cara já curti, porque junta duas coisas que eu gosto muito. Me conta um pouquinho de como você surgiu com esse nome, com esse projeto, como começou tá. aí essa abordagem mais para o skate.
1: Uhum. Uh, cara, o Psicologia Radical a primeira vez que ele me veio na cabeça foi em 2015 né, que eu estava ali, pô, o que, que eu faço? o que, que eu gostaria de fazer? Né, então veio a primeira ideia do Psicologia Radical né, uh, enfim, veio a ideia esbocei alguma coisa e saí procurando na internet para ver o que que tinha
0: uhum. uh,
1: mas não era esse nome Psicologia Radical ainda né? é,
0: qual o nome que era?
1: Ah, não tinha nome, era não só eu pensando nome. nas ideias né? ah. Aí eu achei o Thiago Do State de Saúde uhum. né? é, E ele pô, Foi mega receptivo Falou, pô cara, vamos fazer alguma coisa assim Eu te ajudo, demorou uh, Mas aí nessa época Eu tava naquela fase de Putz, eu tenho que conseguir grana Eu tenho que trabalhar
2: Sim, né? Então total.
1: comecei a correr atrás E no fim de 2015 Eu comecei o primeiro trabalho que De certa forma foi bem pago né, que eu entrei numa equipe de League of Legends e comecei a trabalhar com a galera do League of Legends. Então, o Psicologia Radical, ainda sem Mas nome... Como terapeuta? Na... Como psicólogo do esporte.
0: Caramba, cara, que
1: diferente. Tem que... Exato, tem o... tem o Campeonato Brasileiro de League of Legends, uhum. que são as, as equipes top 1 do Brasil. assim A primeira divisão uhum. do League of Legends do Brasil, eu comecei a trabalhar com uma equipe no fim de 2015, então Psicologia Radical ficou na gaveta. Mas Enfim. uma curiosidade,
0: ah. que agora você me deixou super curioso, é, qual o papel do psicólogo nesse, nessa vertente, assim, com, trabalhando, por exemplo, com e-games?
1: Cara, é basicamente, são basicamente as mesmas demandas que eu trabalharia numa equipe esportiva comum, tá. porque tem que trabalhar a questão da equipe, do, do comportamento de equipe... Uhum. Uh, a Mas assim, da... você fazia
0: sessões individuais, sessões em grupo? Como é que era isso?
1: Ah, tinha todo um roteiro. Eu ah, tinha tá. um horário específico para a sessão individual, tá. né, que eu fazia completa de várias coisas, além da, da, da do papo em si, uhum. né? Que não mais necessário um papo. É, tinha um horário de trabalhar com a equipe toda. Caramba. É né, engajamento do grupo, dinâmicas uhum. de grupo e vai. É, havia um tempo separado para análise de jogo. Análise de treino, então acompanhava os treinos né? Ficava ali do lado dos computadores Observando comunicação Como eles se relacionavam na comunicação Porque o League of Legends é um jogo muito de comunicação Entendi, entendi. Né? É, E trabalhava com técnico, com assistente técnico Enfim, onde eu, onde eu via espaço eu, eu tava intervindo
0: Entendi, que legal, cara E o quanto Você era pautado para isso Por exemplo... Você tinha que focar mais no jogo, certo? Tipo, Também. O, o seus, os seus atendimentos ou as suas abordagens ah, era mais voltado pro jogo.
1: Sim, sim. Tudo que tudo que fosse importante dentro do jogo, uh -huh. eu trabalhava fora, né? Porque tá. a ideia era estabelecer fora para que fosse bem feito dentro do jogo, entendi. in game que a gente fala. Tá, entendi.
0: Hum. Muito legal, cara. Mas vamos voltar para psicologia radical. E aí, ficou na gaveta aí, por esse momento e depois?
1: Aí, beleza, aí comecei a trabalhar com, com LOL, né, League of Legends. E, cara, quando eu estava nesse fim de 2015, eu estava no último semestre do curso de especialização uhum. e é, no primeiro semestre do mestrado, né, que no, na passagem do, do primeiro para o segundo semestre de 2015, eu tentei de novo bolsa no mestrado da, da PUC. É, e aí dessa vez eu consegui bolsa, uhum. né? Eu lembro que cara, eu tava é, eu tinha me inscrito, né? E falei com uma professora que ela já tinha me acompanhado durante toda a faculdade, basicamente. Aí ela falou, putz, é, não saiu bolsa agora, mas tá para sair nos próximos dias. Então não 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 cancela a tua matrícula, porque antes eu tinha cancelado a matrícula para conseguir parte da grana de volta. Entendi. Aí eu lembro que eu tava no banco, assim, nas últimas, pago não pago, pago não pago, aí quando, a, a cara, foi muito parecendo de filme, quando eu tava na fila ali e, e chamou minha senha, foi quando chegou o e-mail e falou que eu tinha ganho bolsa, Olhei para o olhei pro número assim e fui embora do banco, que tipo, caraca. feliz que eu bolsa e tal. Que legal, então foi bem legal. Então o último semestre, o segundo semestre de 2015 foi pesado porque eu estava fazendo o TCC da primeira pós, entrando na segunda e comecei a trabalhar mais pesado com League of Legends. né? Certo. Então passei por algumas equipes no meio disso, fiz outros trabalhos, trabalhei com outras modalidades, trabalhei em outros projetos sociais. Uhum. E o Psicologia Radical ele veio de uma forma forte no momento assim que eu decidi meio que não depender de mais ninguém para fazer minhas coisas. Foi quando eu entendi que, cara, está na hora de pegar o que eu sei certo. e subir para o ringue, pro ringue também.
0: Uhum.
1: Então, no segundo semestre do ano passado, foi quando começou a vir a ideia mais forte. Falei, quero fazer, quero voltar com psicologia radical, né? É, e aí veio o nome psicologia radical uhum. e, e foram alguns movimentos que me empurraram a me jogar no psicologia radical de vez, né? Um dos primeiros, eu trabalhava, eu, já, eu estava trabalhando numa uni, uhum. e aconteceu uma, uma situação em que pediram de certa forma, é, pediram para fazer o TCC do, do do presidente lá, né? Que ele estava fazendo faculdade e pediram para fazer o TCC e eu falei, pô, cara, aí na, na hora assim eu não falei nada, né? Uhum. Mas aquela coisa na minha cabeça, caramba. Me f... sofri pra caramba pra escrever minha pesquisa que ganhou o prêmio acadêmico, sofri pra caramba pra fazer meu TCC, sofri pra fazer o, o artigo de conclusão da, da especialização e sofri mais ainda pra fazer a, a minha dissertação de mestrado. Eu não vou entregar um ouro na mão dessas pessoas desse jeito. Total. Né? Eu falei, não vou, velho. Aí foi quando eu chutei o pau da barraca aí... <risos> Eu acordei segunda-feira, assim, nessa época eu tava, com, tava quase entrando em burnout, né? Caramba. Por excesso de trabalho, porque eu tava com muito trabalho. Aí uhum. é, é, eu acordei numa segunda-feira e acordei, assim, o coração palpitando, a sensação de pressão subindo. Eu falei, não dá, não quero, né? E na mesma hora eu já, já mandei mensagem, eu falei, quero demissão. Caramba. Bom, foi direto e reto assim mesmo. Aí pedi demissão e comecei a, a colocar as ideias do Psicologia Radical para rodar. Aí um outro ponto em que fez eu abraçar de vez o que era meu foi quando eu comecei a perceber a questão do, do, do racismo até depois de formado, que ficou é mais mesmo. Sim, começou a ficar mais claro. Eu estava numa, numa reunião junto com um colega meu, atendíamos um caso, uhum. e estávamos numa reunião com a, uma outra profissional que atendia essa criança também. Tá. Né? E cara, durante a reunião, eu colocava algumas coisas ali, eu via que ela não, não olhava, não dava bola, e eu fingia que não escutava. né? E eu fiquei com uma sensação esquisita de não entender o que era. Aí saímos da sala dela e eu fiquei pensando assim. Aí foi quando o bateu. Eu falei, puta merda, até aqui, velho? Caralho, entendi. Aí eu falei, foda-se, vou fazer psicologia radical não tô nem aí. Boa.
0: E aí você começou a fazer esse projeto e atender clinicamente por conta própria, foi isso?
1: É, eu já estava no movimento de, de fazer minha clínica por conta própria. Tá. Né? É, hoje eu atendo numa clínica em Osasco, eu atendo lá dois dias na semana. Legal. E estava afim de inserir uma clínica mais minha mesma, E foi quando eu aluguei uma sala ali em Pinheiros, na região da Teodoro, e comecei a captar meus pacientes. Ah, legal. Legal.
0: Você atende algum skatista?
1: Estou atendendo alguns.
0: Que legal, cara. Que bacana. Mas você conseguiu esse contato através de Psicologia Radical ou já antes você já tinha um contato com algum cientista?
1: Não, veio com Psicologia Radical. Né? Nossa, que quando nessa volta, nessa volta e concretização do Psicologia Radical, procurei o, o Thiago do Skate Saúde de novo. Ele falou, porra, cara, demorou, vambora. embora comecei a mostrar algumas coisas para ele. Uhum. Nessa época... Eu, foi quando eu comecei a explorar mais o skate na, na internet, porque até então eu não explorava o skate na internet, eu nunca fui de explorar o skate na internet, né? eu gostava de sair para andar, uhum. entende? Aí eu comecei a passear mais pelo Instagram, aí o, uma das coisas que eu achei sensacionais foi quando eu achei o, o Instagram do, do Bruno Filgueiras, lá da Rajas, né, Bruninho? Uhum. Aí, um dia, as aulas eu falei: cara, que da hora, estão sistematizando as aulas de skate. Uhum. né? sensacional. Né? Embora tenha, tenha alguma crítica sobre, pô, os caras estão sistematizando a aula de skate. Sempre vai ter, né?
0: Sempre vai ter mim, crítica.
1: É no algo skate. Muito, foi algo muito sensacional, porque assim, eu entendo que a partir da sistematização da aula de skate, eu consigo ensinar o skate, levar o skate para outros lugares. Né? Uhum. Porque assim, essa sistematização. É, ela, de certa forma, parece estar mais presente nas pistas e aulas particulares. Uhum. Mas eu sempre tive um olhar social também. Então, eu vi um potencial imenso em levar isso para o aspecto social, que é o que muitas pessoas já têm feito, por exemplo, o testinho lá no, no Social Skate.
0: Com certeza, sim.
1: Né? E nisso, fui fui mostrando material para o pessoal, fui apresentar meu trampo para o Bruninho também, foi muito legal, porque cada vez que eu falava com alguém, é, eu validava tudo o que eu já tinha pensado antes, né? Porque antes de cara, os aspectos da psicologia uh, no skate, uhum. sabe, no sentido de o que o que seria uma psicologia do skate, é, como a filosofia do skate é, conversa com a psicologia do skate que se torna o skatista,
0: uhum.
1: entende? Entender essa multiplicidade de caminho que pode ter o skatista, total, total, sabe? Então, por exemplo, é, quando eu fui conversar com o Bruninho, a gente conversou, conversou, conversou. Aí eu abri a página do Psicologia Radical, o site, né? E falei, cara, então, meu trabalho é esse. Né, e ele começou a ler as coisas assim, olhou para minha cara. Caramba, é tudo que a gente acabou de conversar. <risos> é, sabe? Eu Legal. fiquei feliz para caramba porque estava ali validando, eu não estava Total. tirando coisa da minha cabeça, né? Por Sim. quê? Uma preocupação no começo foi isso. Uh, não falar groselha.
0: Sim. Mas eu acho que, que a gente tem muito no, no mercado de skate, de uma certa forma, porque querendo ou não, você se insere no mercado de skate, no lado psicológico, né? Uhum. Mas eu, a, gente, a gente tem muito preconceito no mercado de skate. Então a gente, tipo, primeiro a gente tem a validação que o cara saber andar ou não, O cara saber se vestir ou não. Tem aquela, todas aquelas valida, validações sociais né, que o skate sempre teve. Mas eu acho que... E, e do cara entender ou não, né? Falar eu... até mesmo linguajar ou não, sabe? Sim. E eu acho que é, que é muito, muito válida essa sua preocupação, até mesmo para os nossos ouvintes aqui, porque eu recebo muita mensagem do tipo... Cara, como é que você trampa com skate? Como é que você conseguiu trabalhar com skate, tá ligado? Ou é, quais são os caminhos? E eu acho que vai muito também do caminho social e psicológico, e acho que você pode validar essa minha fala melhor ainda, porque eu vejo que, que muita gente quer pular etapas dessa, dessa caminhada, sabe?
1: Exatamente. Eu acho que uh, você falou isso uns dias atrás, mandaram uma mensagem lá na, na página né, de um dos textos, e o cara falou, pô, bacana a sua ideia, porque você, com essa experiência de pesquisador, você primeiro se coloca como o objeto a ser estudado, né? porque neste movimento do psicologia radical eu revisitei meu skate desde o começo uhum. né? tinha certa dificuldade de retomar a essência do meu skate mas eu, eu tá. tive esse cuidado porque porque eu não queria estragar a, a minha diversão no skate igual tinha acontecido com o Muay Thai. então a prioridade foi primeiro o meu skate é, depois o psicologia radical e eu entendo uhum. que eu posso equilibrar isso tudo porque tem a questão do respeito né uhum. Então, quando a gente fala do. Ah, desculpa, repete a pergunta, por favor.
0: Não, eu acho que vai nesse viés do tipo, da validação que a gente. Da validação não. De entender que existem caminhos a serem seguidos uhum. no skate.
1: Ah, sim, acho que. Cara, o skatista sempre foi. skate sempre exigiu essa, essa validação antes, né? Tipo, peraí. Não é só porque você está falando algo que parece legal que eu vou abraçar isso daí.
0: Total, a gente sempre foi muito pé atrás, né, cara? Sempre,
1: <risos> sabe? Uhum. Então, o que eu coloquei na cabeça quando veio Psicologia Radical? Primeiro, ir devagar, né? É, ok, teve um, fiz muitas coisas bacanas fora do skate, uhum. mas isso não é motivo para eu chegar aqui e querer sentar na janelinha. Total. É mostrar respeito, é mostrar caminhar, é mostrar humildade, coisa que eu sempre valorizei. Né? Então, ah, acho que a ideia é, cara, vai colocando o teu conteúdo, vai escrevendo tuas ideias. Primeiro elas têm que fazer sentido pra você, Sim. Né? enquanto estetista, eu pra depois concordo, fazer total. sentido pra outra pessoa. Concordo, eu, e eu acho que é muito questão de confiar no que você tá falando também. Sabe, concordo, Se você concordo. tem na cabeça que tá no caminho certo, se não houver nenhum desrespeito, Sim. vai embora. Total. É. Eu acho que...
0: Só uma, uma dica pra quem tá ouvindo também, é, ainda nesse sentido, é, começa, começa abaixo, sabe? Tipo, não tem problema. assim, Faz matérias com seus amigos, analisa seus amigos, sabe? Se você vai pro lado da psicologia, tipo... Analisa o seu comportamento na sessão, sabe? E... Não queira, tipo, ah, eu comecei ontem e amanhã já quero pegar o Park Series e fazer, sabe? Cara... É, existem um monte de pessoas que têm uma caminhada tão grande quanto a sua, ou tão respeitável quanto a sua, sabe? É, mas voltando um pouquinho para o aspecto psicológico, eu acho que uhum. o skate trabalha muito o psicológico, né? O skatista, ele começa já trabalhando o psicológico desde o primeiro momento que põe o pé ali no, 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 no drop para descer, né? Para dropar.
1: Sim, cara, skate, assim, nessa, nessa escrita, né? Nessa nessa sistematização da psicologia do skate, pelo menos aqui eu vejo, uh, porque assim, cara, antes, até hoje a, o skate é muito inserido nos esportes radicais, né? e quando vai falar de esporte radical, parece aquela busca uh, constante pelo perigo, pela adrenalina, uhum. e é muito pelo contrário, eu nunca concordei com isso, eu acho até que ela diminui muito é, a potencialidade do skate, porque o skate é... é é foco e concentração desde o começo. Total, total. Se você não presta atenção no que você está fazendo, uh, um, um tombo, por mais bobo que seja, ele pode machucar. Sim, com certeza. Então, desde a sua primeira remada, o skate vai exigindo um fortalecimento psicológico, digamos assim. Uhum. Né? E no skate, não, eu não consigo ver separado evolução técnica... É, não consigo ver separada a evolução técnica da evolução psicológica. Uma acompanha a outra sempre no skate. Por mais que a evolução psicológica não seja um objetivo do cara. Sim. Se ele quer evoluir... Mas se ele está que evol... É um objetivo
0: inconsciente, você não acha?
1: Sim, sim. É inconsciente.
0: É Eu vejo muita gente falando assim, ah, skate é minha terapia, skate é terapêutico, eu vou andar de skate, eu fico muito mais leve, não sei o quê. Isso pra mim é uma evolução psicológica.
1: Sim, sim. É. Uh, o skate tem esse por conta da, do que é necessário para andar de skate, a gente consegue, conseguimos garantir para o nosso cérebro, digamos assim, é, uma quebra muito forte no, no, que, no que é externo. Uhum. Quando você está andando de skate, você se, vol, você se volta para dentro de si de uma forma muito forte. Né? Por isso que há esse aspecto terapêutico do skate, porque você não consegue mandar uma manobra complexa se você estiver pensando no que você tem que fazer amanhã. É verdade, é verdade. Você, aí, então...
0: Ouvinte, ouvinte drogando uma Pensa aí na sua sessão. Aquela vez que você brigou com alguém e foi andar de skate. Foi uma merda, com certeza. <risos> Pode ter certeza que quando você tá leve você anda muito melhor, é verdade.
1: Exato, né? E
0: Meu gato concordou aqui. Até me Eu vi.
1: E... <risos> e é isso, sabe? Então tem sim uma coisa. E não só isso, cara. Eu tenho entendido muito que ah, algumas ferramentas básicas da psicologia do esporte skatista usa desde sempre, sabe? Por e exemplo, faz. na psicologia do esporte, a gente tem os exercícios de mentalização ou visualização, uhum. né, os exercícios de autofala. Quando eu comecei no skate, é, eu lembro que eu comprei uma fita da, da 411, a Best of Five, acho que é a volume 5, se eu não me engano, e cara, eu assisti aquela fita todo o dia, Todos os dias que eu ia andar perto de casa, né? Porque uhum. eu voltava para casa depois da escola, assistia a fita <risos> e ia andar depois. Então, eu ficava ali mentalizando a sequência da manobra, né? Ou uhum. falava falava para mim mesmo qual era a sequência da manobra, ou até mesmo gesticulava com as mãos. Nossa, sim. Tem umas ferramentas assim, dentro da psicologia do esporte. Muito legal. Então. A gente faz sempre isso inconsciente, ter... né? A gente faz isso. Né, sempre teve muita psicologia no skate no aprendizado uhum. por isso até que talvez essas ferramentas básicas da psicologia do esporte no skate é, dependendo do nível de evolução do cara e o quanto ele já usa é, você só pode ajudar ele ali a, a apertar um parafusinho a mais para melhorar Total. mas cara, já todos acho que todos que se empenham em sempre evoluir sempre tem é, este essa questão de treino psicológico ou um auto treino psicológico muito forte cara muito Total. mesmo sabe uhum. por isso até que é complexo falar do skate quando vai falar de, de trabalhar aspectos da psicologia do esporte né pelo menos no sentido da evolução técnica porque cara psicologia o skatista já faz tudo uhum. e, e, e não
0: sabe que faz né isso é o ponto. Exatamente. Cara, Exatamente. vamos trazer alguns momentos da vida do skatista e a gente vai falar sobre eles no aspecto psicológico, pode ser? Bora! Primeiro, o medo de dar as manobras, o medo de andar de skate quando você está começando ali. Fala um pouquinho do medo, acho que é uma coisa que eu vi você falando com o Lucas Bonilha numa live e achei uhum. muito interessante. Assim. Fala Cara, um pouquinho legal. sobre o medo. É.
1: Como é que eu dividi, de certa forma, isso daí para fazer mais sentido? primeiro é o medo inicial, que é aquele medo primitivo né? é aquele medo que quando você escuta um barulho forte perto de você, é automático você virar para olhar o que, que é total, total. é aquele movimento, aquele reflexo rápido de colocar a mão numa coisa quente e tirar né? uhum. tudo isso é reflexo, então esse medo inicial quando, quando a pessoa começa a andar de skate ela tá aprendendo a dominar o corpo dela porque o nosso corpo não foi feito para andar de skate aham uhum. Né? então essas reações mais básicas é o começo e como é que a pessoa vai de certa forma vencendo esse medo cara, aí é, é paciência é treinar é aprender a remar, é aprender a ter equilíbrio é o passo a passo sabe? Não, uhum. tem, não tem outro caminho né? por exemplo, hoje a gente está numa época em que se fala muito de ferramenta para trabalhar o mental,
2: uhum. cara
1: Mental, no skate, mental sem o, o fisiológico, o físico, não rola, né, então é, 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 é o básico, é ter paciência, é entender que para começar a, a, a é, pousar bem no olho, você tem que ter aprende, aprendido a se equilibrar bem e a remar bem, Sim. né, trabalha muito a própria percepção. São pequenas musculaturas que vão se tornando o conjunto que vai te fortalecendo no skate. Então, é, a maioria das pessoas acabam falando deste medo inicial, ou pelo menos quando, quando pedem uma ferramenta para se trabalhar esse, esse medo inicial, eu acho que tem que entender que é processo, é aprendizado, você está treinando o teu corpo e tua percepção é, pouco a pouco. Uhum, né? é, e com isso, este medo mais irracional, ele vai sendo controlado. Mas é a partir do controle, é a partir da vivência. Legal. Cara,
0: e aí vamos, vamos na linha do tempo, então. Beleza, tem esse medo inicial, o cara entendeu, não desistiu, né? Porque é uma coisa... também é bem importante. O skate é difícil mesmo quando está começando, então é um saco para prender uma manobra. Mas vamos supor que essa pessoa deu o primeiro flip e... Gozou, tá ligado? Falou, nossa, que coisa mágica Estourou minha cabeça Quero continuar em cima disso aqui uhum. E aí depois acho que tem outros medos né? Fala um pouquinho dos próximos medos aí
1: Cara Pensando mais nos medos de hoje Ah não, não é só medos de hoje não Lá em 2000, 99, 2000 Quando, quando eu falei que a gente saia pra andar de skate pela, Por Pinheiros, La Madalena e por aí vai Tinha um dos nossos amigos Que às vezes Ele, ele ficava muito Puto da vida, porque eu e outro camarada a gente já tava descendo o banco de flip e ele não conseguia porque ele tinha medo. Pode crer. Né? E ele, uma... ele queria fazer aquilo. É, essa vontade dele talvez já não estivesse nem pautada no que ele queria de fato, mas uma questão mais social. Tá. Entende? Você
0: acha que talvez essa vontade seja na aceitação do tipo, eu preciso disso pra também inconscientemente ser aceito pelo meu grupo?
1: Pode ser, tá. pode ser né? é, é a questão de precisar Ser aceito é, Também é a questão de é, Ter uma expectativa muito Grande com o skate, de ser o Cara que tira uns flips da hora Que uh -huh. rampa Entende? Então, uh -huh. Mas eu acho que esses dois aspectos a gente pode Colocar como sendo as expectativas Certo né? eu, eu acho, acho que o skate é gera,
0: gera é. muita expectativa né?
1: Hum... Sim, sim. Eu acho que tem... É porque cada coisinha que a gente fala, por exemplo, quando estamos falando de expectativa, Total. é uma expectativa minha em acertar a manobra uhum. ou é uma expectativa minha em acertar a manobra para receber a aprovação de alguém.
0: Que são duas coisas completamente diferentes, né?
1: Exatamente. Uma, você está uhum. dizendo o objetivo de acertar uma manobra é para você. Total. Né? Uhum. Já a aprovação externa, é, é aquela que começa a te atrapalhar, porque quando você pensa em obter a aprovação externa, você pensa no que pode dar certo, mas pensa no que pode dar errado também. Sim. Que a galera, sei lá, fazendo piada, te zoando, Sim. o cara sente vergonha de cair.
0: Cara, e como lidar e... com isso em uma era de Instagram?
1: Essa parte é complicada, porque... Não, de certa forma, não tem ferramenta mágica. O cara vai ter que entender que. O cara vai ter que pensar para que, que ele está andando de skate? Uhum. O que, que ele quer do skate dele?
2: Uhum.
1: Sabe, ele tá andando de skate pros outros ou tá andando de skate para ele? E aí vem aquela máxima do skate, né? Uhum. de skate para você. Total. Né? Por quê? Quando a gente está falando de um ambiente aversivo, né? porque quando tem essa aprovação social a gente começa a ter aí a questão do ambiente punitivo também. Né? Uh, e, numa condição, numa situação de ambiente aversivo, é, o medo começa a vir também, ou, as, ou, ou os desdobramentos do medo. Tá. Isso deixa o cara rígido, deixa o cara é, viciado, digamos assim, porque ele só quer fazer uma coisa. Uhum. Né? Uh, o medo é o contrário de criatividade. E a gente está falando do skate. Caramba, Que é a uhum. né? pura. Então, o primeiro ponto é entender que... Se você pautar teu skate numa aprovação social... Cara, você pode até evoluir. Mas vai ter uma hora que você vai ficar de saco cheio porque... o tá a, recompensa, né? exato, a recompensa é externa. Agora, uhum. se entende a questão de paciência... Você uhum. traz o seu skate para uma questão de satisfação pessoal mesmo. E aí, de novo, você entra no passo a passo... De ir evoluindo pouco a pouco. Legal.
0: Bom, aí o, o cara tá lá, ele já aprendeu suas manobras, ele tem essa vontade de ser skatista. Ele quer ser skatista. Então foi o que você falou, ele se isola, né? Ele só faz isso. Ele não estuda, ele não, sei lá, não, 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 faz, não joga bola, não faz nada, né? Ele, tipo, só anda de skate. E aí, cara, e quando não dá certo, como lidar com essa frustração... Como lidar psicologicamente com essas negativas, que podem ter muitas, né? É, que A gente sabe que, tipo, é, Thiago Lemos só existe um, sabe? É, Ronaldinho Gaúcho só existe um, Thiago Lemos só existe um também, sabe? Marcas no Brasil tem poucas. Como lidar com essas expectativas e, consequentemente, ou não, com as frustrações?
1: Cara, eu acho que hoje, é diferente do que era alguns anos atrás... Ah, só fazer um adendo que eu acho que é, que é bacana.
0: Claro.
1: É, estamos falando de... A gente começa a falar também de possibilidade de carreira. Uhum. Né? Lá atrás, tem uma coisa, na, não só na psicologia do esporte, mas que eu vou fazer olhar através da psicologia do esporte, que se chama transição de carreira.
0: O uhum.
1: que, que o cara faz após determinada idade da vida esportista dele, digamos assim, da vida skatista? Né? É tem isso tanto no para o cara que teve uma, uma caminhada extensa enquanto profissional meio que está deixando essa coisa de alto rendimento uhum. para explorar outras possibilidades ou tem uhum. um cara que tem um dos objetivos dele é, é conseguir se dar bem no skate né mas não dá para ele contar com uma coisa só
0: uhum.
1: entende então hoje é tentar utilizar a, a informação disponível para entender o que ele pode fazer além disso. Né? Para não ficar com aquela ideia fixa de é, vou me tornar skatista profissional. Porque é o que você é. falou, vai que não dá certo. Se Sim. o cara se machuca de uma forma séria, ele vai ficar sem o um skate. E aí? Ele uhum. não se preparou para as outras coisas? E aí, uhum. infelizmente, esse cara vai, vai penar um pouco. Então uhum. é nunca ter uma única fonte de, uh, de conhecimento, talvez, de estudo. Uhum.
0: Uhum. eu tenho uma, uma dúvida é, que é quase uma sessão terapêutica mas eu preciso fazer preciso essa... o cara que foca numa coisa só, ao invés de 10 ao mesmo tempo ele se torna melhor nessa coisa?
1: se for bem organizado, sim uhum. é porque por mais que ele se foque só naquilo é... isso não é indicativo de que vai que vai ter êxito, digamos assim, na, na parada. Uhum. Por quê? É, ele está fazendo bem, certo. Né? ele garante várias fontes de, de estudo para essa caminhada dele, uhum. uh, ele cuida da, do aspecto mental e não precisa nem ser em questão de procurar um psicólogo, não é isso. Mas é no sentido de como ele equilibra a vida dele em torno disso. Certo. Porque se vira uma, uma atividade... É, virar algo obsessivo putz, aí, cara a tendência é que cada vez mais isso se torne é,
0: maçante né? tipo, pesado
1: pesante, né? é isso, pesado uhum. e pouco a pouco, por mais que ele não queira, o corpo dele vai responder a isso, certo, e no skate é. a gente tá falando que a cabeça do skatista se ele quer ir pra este lado de estar tá sempre fino né, com a manobra no pé Uhum. Tem que ter esse equilíbrio também
0: Certo tá?
1: Senão as coisas começam a se atrapalhar Então fazer uma coisa só Não é indicativo de estar fazendo
2: bem
0: Tá, boa Cara, o skate Você trabalhou já com artes marciais Já trabalhou com e-games O skate é diferente mesmo de tudo isso?
1: <risos> Bastante É Bastante. Cara, porque o skate Como eu falei A, a psicologia do, do skatista é muito forte, né, uhum. é, então, é, é diferente desde a sua filosofia, porque o lado do skate esporte é uma das manifestações do Nossa, skate,
2: sim, cara, sim.
1: entende, é, assim, eu costumo pensar que o skate é como se fosse uma bússola sem, sem sentido definido,
2: uhum. né,
1: porque essa, essa, essa força mental... Que a pessoa desenvolve quando ela anda de skate, ela acaba desenvolvendo autoconfiança o suficiente para ir para onde ela quer. Total. Por isso que eu o skate acho então... que
0: Assim como eu, você deve aprender novas vertentes de skate todos os dias, né?
1: Todo dia, cara, todo dia, né? Porque, assim, teve esse movimento de resgatar o meu skate, então, teve ali o, o skate da, da periferia. Né, que eu vivi O skate que, que foi me fornecendo Enquanto jovem em desenvolvimento A questão da validação social né, Por exemplo uh, Lá em Francisco Morato uh, Andávamos ali na, na, na minha vila No nosso bairro né? Três quilômetros dali Tinha uma galera do outro bairro que andava também uhum. Aí de vez em quando a gente ia lá né, As galeras se visitavam uhum. E teve uma vez que a gente foi E tinha dois caras lá Aí eu olhou pro outro e falou, pô, esse é aquele gordinho que a gente viu descendo a Sumaré a milhão. Né? Eles eram falar comigo assim, cara, danimal, animal, você tava descendo a meio, no meio dos carros. Né? Então, cara, olha uhum. a validação social que tem total, ali. Total, total, total. Você, você sendo validado pelo que você é, pelo que você faz. Total. Né? Aí a partir dessa, desse entendimento de que o skate tem muito, tem validação social, tem autoconfiança e tem esse este ímpeto de fazer as tuas coisas, uhum. é... A gente entende que, cara, definir o skate, de certa forma, talvez seja até uma heresia, né? Mas você Total. pode falar que sim, há aspectos que unem os grupos de skatistas. Total. Mas nunca ninguém vai pensar a mesma coisa sobre o seu skate. Total.
0: Eu acho que a gente aprendeu isso socialmente é, de várias formas, né? A gente tem alguns livros muito importantes do skate, tipo os do Giancarlo Machado ou os do Léo Brandão. Sim, os do Léo Brandão. Sim, então, que, que é muito interessante como eles falam da parte social, né? os dois antropólogos, mas falam da parte social de uma forma dessa validação social de, de várias formas. Uma delas a música, né? outra a uhum. vestimenta, outra, sei lá, o, o tipo de manu... o, o terreno que anda, né? Se anda no street, se anda no verte, se anda no bowl. E eu acho que a gente, como skatista, trabalha muito esse lado social de uma forma muito única, né? de uma forma muito particular, e que oh. às vezes a gente faz inconscientemente. Eu acho que todo mundo como skatista lá quando era criança ou quando era adolescente é, fez essa validação social é, para se inserir de uma forma muito comum, assim, de uma forma muito... aquela forma normal de adolescente, de você copiar ou você é, se inspirar Uhum. e com o tempo você vai ser validado aí beleza, você pode ser você mesmo entre aspas, mas só que o você mesmo já é tipo, com várias influências dos seus amigos tá exatamente. Ligado?
1: exatamente
0: cara é. É, pra quem quer buscar o psicologia radical pra sua marca ou fazer uma, uma uma pesquisa com você, ou ser atendido por você, como que a gente pode te achar?
1: Cara, no Instagram, né, uh, arroba psicologia underline radical, uh, tem o site também, www.psicologiaradical.com, né, e lá tem, tem alguns explicativos, por exemplo, uh, as fases do skate, como pode ser trabalhado, né, é, isso é mais, de um modo mais institucionalizado, uhum. é no site. No Instagram, é onde eu exploro o que vier na minha cabeça eu exploro Muito legal. né no âmbito no âmbito social no coletivo no individual aí nisso entra também é, os saberes psicológicos no sentido de trazer informação sobre o que é bem-estar o que é satisfação e como é, preservar o teu skate talvez numa numa época em que essa essa mágica do Instagram acaba contaminando todo mundo
0: total cara vamos falar de música você Bora. comentou aí que teve banda, conta mais um pouquinho sobre isso, o que, que você toca?
1: Cara, eu toco guitarra, ah. é... eu comecei com... acho que até o próprio skate me levou para essa coisa de banda, uh -huh. né? Antes era só rap, assim, em 90... entre 96 e 97 eu conheci o rap e já começou pesado, que um amigo de escola meu trouxe uma uma gravação do Raio-X do Brasil, dos Racionais.
0: Nossa, já começou na... Exato, <risos> na, na né?
1: Então foi ali que eu comecei a entender o que, que era preconceito, comecei a conseguir nomear o que, que era preconceito, né? Ah, Aí sim. depois fui evoluindo, fui conhecendo mais gente no skate, e esse pessoal que a gente andava lá perto de casa, tinha o Célio, que a gente chamava de punk, a galera chamava ele de punk. Uhum. E eu comecei lá na casa dele pra pô, ensinar a tocar violão, é, ele tinha meio que um quartinho construído assim no terreno da mãe dele, então era uma coisa. Era assim, bem trash mesmo. Porque chegava lá, era caixa de pizza no chão, a guitarra de um lado, a TV do outro, fita de skate pro bem lado. Assim. É, aí ia lá pra aprender a tocar violão. Nisso eu conheci Ramones, conheci Gritando HC, uhum. né, que foi uma das minhas principais influências. É, enfim, aí comprei guitarra. Né? Aí. Uh, época de escola, levava violão, aí na época de escola, já no ensino médio, 2001, foi quando comecei a ir para pode H&R 110, né? então comecei a, a conhecer ainda mais a cena uh, do rock underground, mas o rap sempre esteve ali, uhum. né? eu nunca deixei o rap de é... ah, Aí que, Eu que acho
0: que todo skatista... 90, 2000, foi hardcore rap De alguma forma, hum. né, cara
1: É, aí passei entre Dali 2003 até 2006, num esquema de bandinha Mais de garagem
0: uhum.
1: Aí de 2006 em diante Foi quando apareceu gente com Com mais desenvolvimento Digamos assim, então com esse baterista Aí tive a primeira banda Que se chamava Mó Rato né, Mó Que era é um trocadilho com a cidade De Morato, né, então uhum. chamava de Mó Rato é, então, cara, eu gostava de tocar cover de Ramones, punk A gente não se preocupava muito em, em letra autoral A gente se preocupava em tocar bebê e se divertir Pode ver. Né? Então foi nesse, nesse esquema durante um bom tempo Tocando nos festivazinhos lá de Francisco Morato Depois eu conheci um pessoal de Carapicuíba uhum. E aí formamos o The Airheads né, que é até uma alusão ao filme. E, cara, e aí que foi bacana mesmo, porque eu acho que eu consegui fazer, digamos assim, conseguimos fazer o circuito paulista, mesmo sempre sendo banda de abertura, daquela que toca logo no começo. É, a gente gostava muito, porque era uma oportunidade de tocar com aparelhagem boa. Total, né? total. Não importava se, se não tivesse muita gente ali. Para é mim, mim, o tesão da coisa era plugar guitarra numa, numa marcha gigante é. e aquele distorcido, né? Tanto que na primeira vez que, que eu toquei no lugar 110, quando eu pluguei aquele, naquele cabeçote valvulado e fiz brrrm, sabe? Foi uma coisa <risos> animal. Então uhum. eu toquei no lugar umas duas vezes, é, toquei lá no Rock Together, que era do, do Tielo, do pessoal do Dance of Days, uhum. uma vez. É, Out, toquei na Out, acho que duas vezes, e fora isso, teve alguns outros festivais, lá em Osasco, lá que eram os eventos do Buda, né, no, no Arena Hardcore, se eu não me engano, toquei por lá também, é, deixa eu ver o que mais, é, e fora isso, fui conhecendo também o pessoal da cena independente, eu fui muito amigo do Altro, do Nene Out, Dance of Days, Legal. então, às vezes chama, ele chamava pra discotecar em algum rolê dele. Não era nada oficial, nunca me chamei de DJ. Ah, mas era bacana colocar as músicas lá e ganhar a cerveja de graça.
0: Claro, com certeza. Vocês chegaram a fazer alguma música autoral, gravar alguma coisa?
1: Sim, o Dare Heads tem, tem um CD mais bem gravado e tem algumas demos. Uh, tem um vídeo outro no YouTube, né? Pode mas... Ser. De música gravada, eu acho que de mídia mesmo, só tenho que os CDzinhos que a gente fez capinha, xerocava várias capinhas, recortava e colava e colocava o CD dentro. Então era bem, faça você mesmo. Pode crer. Não sei o quanto na internet tem coisa disponível hoje, mas ainda tem os materiais guardados aqui. Legal. E aí,
0: essa banda durou até quando?
1: Uh, talvez até 2008, que eu comecei a. a... A, a perder o, o tesão de tocar, até porque comecei a fazer outras coisas, precisava de grana.
2: Uhum.
1: Sabe? Então, pô velho, trabalhei com um monte de coisa. Trabalhei... Distribuí panfleto na rua, trabalhei de homem-placa, é, <risos> vendi CD pirata na, na, na 12 de outubro, lá na Lapa. Trabalhei um bom tempo de, de jardineiro barra caseiro, né? Maravilha. Que eu ia numa casa ali no, no Parque dos Príncipes de Osasco para cuidar da manutenção externa da casa. Trabalhei com limpeza pós-obra. Caramba. Né, bem cabreira. É, enfim, cara, fiz de tudo. Uhum. E, e, mas nessa, mas aí comecei a ficar... Fiquei ocupado com isso, né? Eu precisava trabalhar, precisava uma grana. E até fazia cursinho. Eu tentei fazer cursinho uma época, né? Que uma, a mãe de um amigo falou, pô, por que você não tenta bolsa no cursinho da Poli? Eu falei, uhum. pô, tem bolsa, legal. Aí tentei, mas... No meio do caminho eu entendi que mesmo tendo um ensino básico muito bom, né, que Sim. eu estudava em escola da prefeitura, em escola da prefeitura aqui em São Paulo, é, sempre foi boa, né, uhum. o Olavo Pesotti foi escola modelo. Mas mesmo assim, durante o cursinho eu senti que seria difícil por os padrões de Fuvest, tá, né? Mas por exemplo, por os padrões de Enem, que que tem é um conhecimento mais amplo, digamos assim, uhum. é bem, foi o que garantiu o ali, Legal. então, daí teve uma época que eu parei de trabalhar com essa coisa de caseiro, é, distribuir panfleto e tudo mais, e consegui um trabalho numa consultoria é, de mercado, então eu passava o dia inteiro ligando para a cliente de uma marca de frango e falava, oi senhora, tudo bem, você lembra que a senhora deu o seu número no, no mercado tal, tal, o que, é que você acha do frango? Pode crer... <risos> pegadas assim. E um dia eu tava lá mexendo nas minhas coisas, né? Tava mexendo na lixeira do e-mail. Eu já tinha feito o Enem. Uhum. É, e, cara, eu vi lá um e-mail do Mac, você foi aprovado para bolsa que sei lá o que. Eu falei, nossa! E eu tinha, tipo, eu fui ver o e-mail no, quase no fim do prazo pra... Nossa, pra caramba! É que eu não mexia na minha lixeira do uhum. e-mail, tipo... Sabe? E eu lembro que eu Abri o e-mail e olhei assim, vou precisar de documento pra caramba. Aí eu já peguei o telefone, liguei pra minha mãe, mãe, consegui uma bolsa. Enfim, velho, ela no telefone, Jesus. Ela foi do outro lado e eu quase segurando pra não chorar aqui no meio de todo mundo, né? Que, Meu filho,
0: nossa,
1: né? <risos> na verdade. Foi bem legal. Que legal, né? cara. É, aí juntei os documentos e, porra, consegui entrar na PUC, bolsista e tudo mais. Então, teve essa... essa caminhada aí, deixando a música de lado, entender uhum. que eu tinha que trabalhar, é, aí conseguir a bolsa e meio que ter um respiro, sabe, tipo, uhum. poxa, agora eu acho que eu vou ter uma profissão, mas não teve respiro, porque eu tinha que manter nota, total sabe, então, aí é, como a faculdade era integral também, eu não conseguia trabalhar, tá, né? as coisas começaram a clarear um pouco, no meu segundo ano, aí foi quando eu comecei o meu primeiro projeto de iniciação científica, que nem era um tema meu, era um tema do professor, mas tinha lá uma bolsa de 400 reais por mês. Porra, sim, aí é uma clareada. o cenário do pesquisador. O pesquisador, ele é um trabalhador.
0: Uhum.
1: Tá? Porque ele produz conhecimento para a sociedade. Sim. Então, aí foi quando teve, teve um respiro, que eu tinha uma grana para tirar um xerox e uma grana para comer, por exemplo. Porque no primeiro ano... É... Eu ia pra escola, pra escola, eu ia pra PUC, tipo, o dinheiro da passagem era muito caro, porque é, pegava, pegava um ônibus para descer até a estação de Francisco Murato, da estação de Francisco Murato pegava o trem e ia até a Barra Funda. Uhum. Às vezes eu ia pra PUC de ônibus, ou às vezes eu subia ali pelo Parque da Água Branca e subia a pé, né? Uhum. Então, cara, eu tinha dinheiro para comprar um MUP, sabe? Sei. O, o seu de soja, eu tinha dinheiro para comprar um MUP e eventualmente tirar um xerox, mas era. Eu tirava, eu tirava é, talvez 40% do xerox que eu deveria é, tirar por semana. Entendi. Teve isso aí no segundo ano, deu uma aliviada bacana uhum. porque veio a bolsa. Boa.
0: Cara, vamos falar de música para terminar esse programa então. É, eu sempre peço para os meus convidados escolherem uma música que represente alguma passagem da sua vida Ou uma música que goste, que esteja ouvindo bastante O que você escolheu para gente, mano?
1: Cara, eu acho que para fechar uh, Racionais sempre teve uma, uma importância muito grande na minha vida Tá Sabe? Uhum. É, então, hoje por... hoje não, mas... Quantos shows eu... do Racionais você já viu? Oi?
0: Quantos shows do Racionais você já foi?
1: Um por quê? É, na época que eu comecei a sair, já tinha muito aquela coisa de shows racionais era treta pra caramba. Pode crer, é, pode crer. E, cara, e quando, lá onde eu morava, tipo, não tinha muito essa cultura de ir pra show. Tá, entendi. Entende? Era uma coisa de, mano, estar tá ali na periferia, é muito fundão, entende? Então tem coisa que a música chega, mas essa coisa mais cultural de ir em show era pouco. Mas eu ia nos shows de rap da quebrada. Pode crer. Sem humanos que, que montavam um palquinho lá, colocava as picapes e saía fazendo rima. Né? Este que eu acompanhei. Mas aí eu vi um show do, o, esse show dos Nacionais que eu vi foi esse de, de 30 anos, né? Que foi assim significativo pra caramba porque é, eu voltei a todo aquele aquela coisa de, de ir pra cima mesmo, o sangue do olho por trás assim, escutar Nacionais. Total, entende? total. E para mim tem um significado essa música em específico, que é, é Sou Mais Você. Boa. Né? É, porque, cara, é, teve uma época quando as coisas começaram a virar de modo legal na psicologia. Foi quando pessoas que já estavam na profissão há muito tempo, né? Que de certa forma foram as pessoas que me apadrinharam, começaram a me indicar para falar nos lugares por aí. Que legal. Então eu tava ali naquela coisa de começar a falar.
2: Uhum.
1: É, e tinha aquele receio de ir bem e tudo mais. E eu nem pensava, só vinha na cabeça essa música, né? Que é a colher de, bicho, tá com você, manda bala, tá ligado? Eu uhum. acho que, lembrando aqui, um modo, uma vez que veio bastante, foi quando eu fui dar uma, uma palestra sobre psicologia do esporte e esportes eletrônicos, na, acho que na Uni9, se eu não me engano, né? E eu passei assim pelo auditório, e era uma sala imensa, tinha muita gente, muita gente. Eu nunca e tinha fora. falado para aquele... Número de pessoas, né? Uhum. Eu tava ali, respiração ofegante, tremendo e com medo. Aí eu lembrei dessa música e falei, bora, mano, que agora é só com você e faz a tua e já era.
0: Que legal, velho, que legal. Cara, então, lembrando aos ouvintes Trocando o Manobrascast, que a gente só põe um trecho da música pra gente não tomar bloco aí nas redes. Mas eu quero agradecer você, Tobé, pelo papo. É, eu tava com vou dizer aqui ó psicologicamente estava com expectativas altas para esse programa e superar as minhas expectativas porque eu curto muito seu trampo e a gente trocou algumas ideias e achava que ia ser muito legal e foi muito legal e eu acho que os nossos ouvintes também estão tendo essa 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 noção aqui e cara parabéns pelo seu trampo e parabéns pelo viés que você está dando para uma caminhada do skate, eu acho que é muito importante. A gente é defensor ácido do, do skate, não só o skatista, sabe? A gente é defensor assido das vertentes que o skate pode tomar e eu acho que a psicologia tava faltando mesmo um viés é, que, que tratasse isso de uma forma mais íntima. Eu acho que existe muito preconceito ainda também com a psicologia. É, Sim. A gente acabou não falando disso, mas se quiser falar um pouquinho sobre, eu acho que tem muito preconceito, a galera ainda muito pé trás, fala, puta, não preciso de terapia e não sei o que.
1: É, eu acho que até o que me força muito a pensar cada vez mais em como trazer o conteúdo pro Psicologia Radical, é isso. Né? Uhum. É falar, cara, tem uma coisa aqui que você pode é, fazer uso e que não é essa, essa coisa só de gente bacana como parece por aí, ou só pode pra ser. gente dúvida. Você pode se beneficiar Total, Muito, total. É, com os conhecimentos da psicologia, da psicologia do esporte, na tua vida e no teu skate, sabe? Sim. Então, já que você falou da questão de ver o skate como um amplo, é, a ideia da psicologia radical é isso, né? Tem aí uma questão de alto rendimento, porque sim, mas eu entendo que trazendo com, com respeito, com ética, rola, até porque se eu não fizer isso, eu estou desvalidando toda a minha caminhada de um monte de Entendi. gente que me validou lá atrás. Sim. Entende? Então... É, é isso, o skate também é político, o skate é social, o skate é tudo e dá para a gente falar. Porque o que, que eu entendo né, nessa coisa de ir aprendendo a aprender? Quanto mais o skate souber descrever para ele mesmo os vários pontos de vista, uhum. é quando o skate começa a se fortalecer de si, sabe? É quando o skate começa a ser mais autônomo no sentido de... Uh, direcionar de forma mais clara quais são os desejos do skate, por exemplo, Legal. só para não me estender muito, e já fechar é. tem se falado muito da questão do skate olímpico, certo. né? E pô, uma parte fala que isso descaracteriza, outra parte fala que não. Ok, são opiniões e não vou ficar, não tem essa de ficar apontando o dedo para opinião certa ou errada, uhum. porém a gente pode observar pelo outro lado. Né? Por exemplo, se eu tenho uma informação interessante para dar para o pai e para a mãe do, do, da criança que está querendo andar de skate, eu vou deixar ela no vácuo sem informação e perdido, deixar vendido só porque eu não apoio.
0: É, é não, isso... eu acho que a gente tem que ser um pouquinho é, distante. Né? É, uhum. Eu acho que é, é o Tobé é skatista na sessão e uhum. o Tobé é trabalhador do skate. Eu acho que tipo, esse, esse é um ponto que as pessoas que trabalham com skate, eu inclusive. É, com a maturidade, acabei aprendendo isso, aprendo todos os dias, que uma coisa é o que eu penso na minha sessão, Sim. E outra coisa é o que eu vou vincular, vou trazer para o meu público ou para pessoa que eu estou trabalhando.
1: Exatamente, e como diriam as os, OG, os original gangsta que me adotaram lá atrás, <risos> skatista bom é skatista informado. É a primeira hum. vez que eu escutei isso, soou com uma paulada na minha cabeça e nunca mais esqueci isso. Skatista bom é skatista informado. Se não é um aspecto, se parte do skate não é um aspecto que você não curte, pelo menos se informa do seu aspecto para você conseguir fazer bem ou passar bem o ensinamento que você quer ensinar. Né? Tá, tá. Para isso, cara, muito obrigado pela oportunidade. Vai eu é acho você, que cara. é sempre bacana conseguir. É, falar sobre o que a gente faz porque nesse movimento a gente valoriza a nossa própria caminhada também, também. e o psicologia radical, ele traz isso cara, aprende a valorizar a sua própria caminhada assim como você valoriza como você pode e deve valorizar o seu próprio skate antes de querer é, sair muito pra fora porque nisso você pode contaminar seu skate e, enfim, atrapalha toda a sua evolução toda a sua paixão que você tem pelo carrinho Total. e é isso, cara valeu mesmo
0: Cara, pessoal que está ouvindo o Trocando Malobras Cast, obrigado por nos acompanharem até aqui. Siga o Psicologia Radical nas redes, entre no site. e Pessoas que estão de outras mídias, conversem com o Tobé. Eu acho que a gente aqui só foi uma pontinha do, do universo que pode ser a psicologia e o skate. Então fica aí a, a dica para vocês que produzem conteúdo também. Converse com esse cara que é um cara que fala muito bem e tem um projeto muito legal valeu mano obrigado pela participação aí até a próxima
2: é nós bem mãe. estamos iniciando nossas transmissões essa é a sua rádio exodus Ei, hey, hey vamos acordar vamos acordar porque o sol não espera demorou vamos acordar o tempo não cansa ontem à noite você pediu você pediu uma oportunidade mais uma chance como Deus é bom, né não nego, olha aí, mais um dia todo seu, que céu azul louco, hein? Vamos acordar, vamos acordar, agora vem com a sua cara, sou mais você nessa guerra A preguiça, é inimiga da vitória, o fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar Não vou te enganar, o bagulho tá doido, ninguém confia em mim ninguém, nem você e os inimigos vem de graça, é a selva de pedra, eles magos humildes demais, você é do tamanho do seu sonho, faz o certo, faz a sua, vamos acordar, vamos acordar, cabeça erguida, olhar sincero, tá com medo de quê Nunca foi fácil, junta os seus pedaços e desce pra arena, mas lembre-se, aconteça o que aconteça, nada por um dia após o outro dia.